0: Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Yes? Te copio. ¿Luz?
1: Probando, uno, dos, tres.
0: ¿Neto? Cambio y fuera. Perfecto, los tengo a todos. Comenzamos. Bienvenidos todos al segundo episodio de For Podcast. Antes que nada queremos agradecerles a todos nuestros seguidores ya que nos hemos llevado una grata sorpresa con la aceptación de nuestro primer episodio. Al principio creíamos que solo nuestros familiares nos iban a escuchar, pero esta semana hemos recibido muchos mensajes, felicitaciones de amigos y algunos compañeros de trabajo. Y pues gracias a todos por ponernos más, más nerviosos de los que ya estábamos.
1: Así es, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escribiendo. Gracias por apoyarnos y por estar escuchándonos. Los queremos mucho.
2: Les agradezco los minutos que se tomaron para escucharnos.
3: Sí, gracias por su buena vibra. Síganos escuchando.
2: Bueno, y espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que por cierto ya tenemos Twitter. Síganos en arroba podcast al igual que en Instagram.
1: Y claro, también no se olviden de seguirnos en Spotify y de suscribirse ahí al podcast.
2: Ah, y recuerden, próximamente estaremos en otras plataformas. Hola amigos, nuevamente nos escuchamos en este episodio 2. Y ahora traemos a la mesa un tema medio controversial. ¿Cuándo es el momento perfecto para independizarse? Yo creo que independizarse no se refiere solamente a vivir solo. Para mí también se trata de tomar sus propias decisiones, tener responsabilidades, obligaciones. En el caso mío que vivo con mi familia, bueno, de ayudar o de aportar de alguna forma para la familia. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando trabajas, pues ya, ya empiezas a tener un, un ingreso, ¿no? Entonces ya te vuelves un poco independiente, ya tienes tus propios gastos, ya tienes tu... Uh, pues ya, ya tienes que organizarte, ya tienes que empezar a poner prioridades en tus proyectos, en tus planes de vida. Entonces quisiera ver con ustedes, amigos... ¿Cuál ha sido su experiencia viviendo solos? Porque ustedes tres ya, al día de hoy, pues ya viven por aparte, ¿no?
1: Bueno, eh, a mí me gustaría comenzar con, con el tema. Yo creo que salir de casa de, de nuestros padres es sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la vida. Y realmente no lo vivimos de la misma manera. O sea, lo que quiero decir es que algunas personas se van porque quizá tienen que estudiar en otra ciudad, eh, algunas porque la vida las ha llevado a tomar esa decisión, y otros, como lo fue en mi caso, lo planeamos, ¿no? Y sin importar el motivo por el cual eh, nos hayamos ido de, de casa de nuestros padres o hayamos volado del nido, como normalmente lo dicen. Me atrevo a decir que todos coincidimos en que, pues, te cambia la vida de una manera que de verdad no imaginas, ¿no? En mi caso, la transición fue muy natural y, y creo que por eso fue muy fácil, ¿no? ¿En qué sentido? Déjenme partir contando para aquellos que no me conocen, que yo soy una persona que le encanta planear, o sea, planear me, me gusta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando salgo de vacaciones, hago mi Excel de qué lugares voy a ir, qué restaurantes quiero conocer, cómo el tipo de comida, los bares que, eh, que quiero conocer, o sea, de todo, 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 ¿no? Incluso tengo amigos con los que cuando llego a salir eh, fuera algún, algún par de días de vacaciones, planeamos el menú de cada día, ¿no? Así de lunes ah, pues, machaca con huevo, eh, café, jugo, jugo con Malibú. Me consta, me consta. Y eso a mí... <risa> sí, con Yes justamente hice eso. Y a mí me genera mucha paz porque ya sé qué tengo que comprar, ¿no? O sea, a lo mejor suena un poco extraño, pero a mí me sirve me sirve muchísimo para saber cuánto tenemos que comprar, qué es lo que hay que hacer. No llego al punto...
2: Bueno, no llego eh, al punto. Eh, perdón Luz que te interrumpa, pero... pero... Nosotros como tus amigos, creo que eso es al, algo bueno para nosotros, ¿no? Porque tenemos esa parte de planificación en, en el equipo y creo que eso ayuda bastante. Porque al menos yo sí me gusta planificar, pero no no al, al punto uno, punto dos, ¿no? O sea, hago un plan eh, muy general y pues si se puede seguir bien, si no, pues como vaya saliendo, ¿no?
1: Sí, creo que todos tenemos un amigo que le encanta planear las cosas y si no tienes ese amigo, entonces tú eres ese amigo. Y bueno, como les decía, soy una persona que me gusta planear, no llego al punto como Bob Esponja cuando planea su fiesta que así pone minutitos y todo, pero eh, planear, como les decía, me da, me da mucha paz y claramente cuando yo me fui de mi casa tenía un Excel por secciones, ¿no? Cocina, sala, recámara, todo, y en cada una de las secciones tenía qué muebles necesitaba y dónde iba a comprar cada uno de estos muebles incluso eh, mi primer súper fue de un Excel que me compartió Jess, como de primer súper, yo ya tenía todo, todo organizado, entonces a eso me refiero con, con que la transición para mí fue muy fácil, porque yo ya tenía planeado todo esto desde un año antes. Entonces lo único que recuerdo en aquel momento que no había comprado era una sala y, y era porque no me había gustado alguna, o sea, no había encontrado una que realmente dijera esta es la sala que yo quiero, ¿no? En mi caso creo que fue el, antes vivía aquí y ahora vivo en otro lugar. Lo que definitivamente yo no tomé en cuenta, creo que fue el tema de la nostalgia que me iba a dejar, eh, o que me hizo sentir, mejor dicho, el dejar la casa de mis papás, ¿no? O sea, la nostalgia de no ver día a mis hermanos, la nostalgia de no cenar con mi familia. Y la verdad es que yo sí la pasé muy mal los primeros días, ¿no? O sea, ahorita me da mucha risa. Y veo como todo lo que he aprendido desde hace más o menos nueve años hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Y mi punto aquí es que todos aquellos que sean planadores en exceso, así como yo, no les digo que, que no lo planeen. Yo creo que sí se, sí se puede eh, planear, ayuda mucho, pero la realidad es que es solo un pequeño porcentaje de muchísimas experiencias y aventuras que vienen. No sé ustedes cómo fue eh, su experiencia, cómo les... ¿Cómo les ha ido amigos?
3: A diferencia de Tilus, sí. yo me independicé porque me casé. Esto fue casi saliendo de la uni a los 22 años y la verdad es que mi esposo estaba ya muy listo para vivir solo. Porque él llevaba ya varios años siendo responsable de sí mismo, él sabía cocinar, lavar, limpiar, arreglar cosas, hacerse cargo de gastos y en mi caso yo era la niña consentida de casa que si bien ayudaba a mamá en algunas actividades, definitivamente yo no tenía mi idea, ¿no? De, de, por ejemplo, cuánto costaba el shampoo <ríe> cuando hicimos nuestro primer súper. Yo dije, ¿qué? ¿Esto cuesta el cereal? ¿Por qué tan caro? <ríe> Porque estaba acostumbrada a ir al súper, a aventar cosas al carrito y no pagar por ello. Entonces veníamos de un eh, mundo distinto, pero la realidad es que nos adaptamos muy bien y muy rápido. Entonces creo que en mi caso fue un poco distinto, pero también lo que nos costó más trabajo fue fue que yo, eh, honestamente ahora menos que antes, tengo un poco de obsesión por el orden y la limpieza. Y pues mi pareja era un poco desordenada. <risa> Entonces, eh, la clave fue poder tener acuerdos en quién iba a hacer qué cosa y poco a poco nos fuimos ajustando. Él cocinaba, yo lavaba los trastes y bueno, también la parte del crecimiento que tuvimos como pareja fue algo muy bello. Empezamos comiendo en un burro de planchar, eh, no teníamos ni refrigerador, comprábamos solo 10 pesos de queso porque si no, no podíamos guardarlo. Entonces también poco a poco eh, ese tema de ir creciendo en pareja fue algo muy importante y definitivamente nos ayudaron, ¿no? Hubo este, respaldo de, de la familia. Por ejemplo, mi cuñada nos regaló algunos muebles y también, eh, como mencionabas, Luz, de la hoja de cálculo del súper yo también empecé a tener una hoja de cálculo para administrar gastos e ingresos y eso es una parte muy clave cuando nos independizamos ver en dónde va el dinero y cómo podemos organizarnos
0: oye Jess, cuando dices que tu marido era muy desorganizado, en realidad ¿era? ¿O
1: todavía? <risa> era ha mejorado ha mejorado. <risa> Porque tengo mis dudas, si era
0: yo también tengo por ahí mis dudas, eh. No, no sé no quiero hablar mal de nada. Ha mejorado, que... amigos,
3: dejémoslo así.
0: Ok, ok. Bueno, en mi caso fue muy, muy diferente. La verdad es que yo creo que fue una decisión más emocional que racional. Porque, pues, en ese entonces yo estaba comprometido. Sí, ustedes saben, con Anillo y toda la cosa de... Me voy a casar con, con la que entonces era mi novia y... y y ella ya tenía tiempo de estar viviendo con, con Rumi's, pero casualmente por esas fechas o no sé si llamarle casualidad, coincidencia o como quieran, pues el, su casero les pidió el, el departamento que porque ya lo iba a vender y fue como de, bueno pues de todos modos eso va a pasar, vamos a vivir juntos pues pronto, ¿no? Nos vamos a casar, vamos a vivir juntos, pues mejor de una vez, ¿no? Y aprovechamos el que ya buscamos de una vez un departamento, lo, lo rentamos ya para nosotros y no para, para ti con, con, con tu roomie y, y pues aprovechemos la, la ola. Entonces fue cero, eh, cero planeado, la verdad es que muy muy empírico y al igual que Jess, yo, yo venía de... de de las comodidades de vivir en casa de mis papás y, y, y no saber mucho de, de la vida independiente, que, que eso al inicio pues sí te, te hace encontrarte y toparte con pared de muchas cosas que, que no desconoces y que si te aventaste a hacerlo pues fue porque, porque se presentó la circunstancia y pues ahora hay que sacarlo a flote, ¿no?
1: No, incluso hasta planeándolo, o sea, yo por ejemplo, les digo, yo que lo planeé con un año de anticipación, eh... Te, te enfrentas a muchísimas cosas, o sea, hay, hay muchísimos retos que dices, ay, no, ¿y ahora esto qué? ¿no? O, o como comentaba Jess, ¿no? O sea, yo llegué al súper y fue como de, ¿de verdad esto cuesta el papel de baño? O sea, no hay que volver a hacer del baño en mi vida. O si sea, sí, sí te enfrentas a muchas cosas que tú imaginas o, o yo o yo en mi mente traté de materializar y planear pero la realidad es completamente distinta sí, son muchísimos retos como comentan
0: sí no por, por ejemplo para mí el más como el reto de, de del super y más que sí sí es pues también es es un reto pues fue como de a ver en resumen por ejemplo yo en mi casa no eh, no lavaba ropa no lavaba trastes es más, así. No, no me enorgullezco eso, pero no tendría ni mi cama, ¿no? Y entonces pasas a vivir no solo tu vida independiente, sino compartir la vida con, con alguien y no saber o no estar acostumbrado a muchas de estas cosas, pues. Pues es un problema para uno y también para la otra persona que. que pues que ya lleva otro ritmo de vida, ¿no? Y, y, pues yo creo que de, de, cero, de 0% de responsabilidades domésticas al menos un 50% pues este pues es un cambio y un reto para los dos y, y ojo no, no es que como que no supiera que, que eso iba a pasar el, yo, yo sabía que el día que, que decidiera compartir la vida con alguien pues iba a tener que que, que hacer labores domésticas Sobre todo en, en esta vida ahora moderna En la que los dos trabajamos Pues pues lo sabes, ¿no? No,
1: y aparte, o sea, lo sabes O sea, sabes que vas a llegar a tu casa A atender, a barrer, a hacer cualquier Labor doméstica, y dices, ah, pues sí Cuando vivas solo lo haré, ¿no? Pero ya cuando vives solo es como de chin. ¿Y ahora? <ríe> ¿Y los duendes que vivían en casa? ¿Qué pasó ahí, Justo, no? sí, sí, ¿quién daba los trastes <ríe> ahora?
3: ¿Por qué se acumulan tanto? Son eternos, igual que la ropa.
0: No, y es que es como en muchas cosas, ¿no? O sea, la, la práctica, o sea, sabes la teoría, pero la práctica es mucho, muy diferente, ¿no? Completamente. Y eso so solo lo vas a saber hasta que lo empiezas a, a Exacto, vivir, Exacto, ¿no? entonces
1: ahí este neto ve tomando nota de todo esto, que, que seguramente te va a servir mucho, de... amigo.
0: De hecho,
2: ya, ya le estoy aquí anotando porque, pues, ya son buenos consejos y creo yo que, que pues, alguno que otro me debe de servir, ¿no?
0: Oigan, ¿y ustedes se sentían, mi, mi pregunta es, ¿y ustedes se sentían preparados para dar ese, ese paso o, o, o no? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? ¿O cuál es su opinión en ese sentido?
1: Pues... Les digo, en mi caso me sentía preparada, mmm, quizá financieramente, entre comillas, porque ya tenía un ahorro de las cosas, porque ya ya tenía como todo preparado, pero no no sé si, si más allá de, de, de solamente ver cómo iba a tener amueblado un departamento y, y tener un coche y, y las cosas como básicas del día a día, planeé algo más. Eso eso creo que, la verdad, no, no le presté mucha atención. Para mí fue totalmente
3: de sorpresa. Decir, no, no había este, planeación, tampoco eh, teníamos como luz un cochinito para poder comprar todo, porque si bien cuando te mudas o, o te empiezas a independizar, eh, la inversión inicial es fuerte, ¿no? Entonces pues fue poco a poco, estuvimos como varios meses sin lavadora, por ejemplo, pero nos fuimos organizando y lo que yo he aprendido es que la vida es a veces así, ¿no? Instantánea, espontánea y para mí que también en su momento era de mucho planear, de tener control de todas las situaciones. Pasé a un momento de cero control de qué está pasando, todo se está moviendo mucho y eso me ayudó mucho a poder madurar y a valorar también lo que tenía yo en casa, que en su momento pues no lo ves, no, 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 no logras como percibirlo y ya cuando tú empiezas a lograr tus cosas y empiezas a hacer nuevas eh, experiencias de vida, entonces, volteas atrás y dices, wow, ¿cómo, ¿cómo lo lograron, no? Mis papás, mis abuelos, mi, mi familia, ¿no? Mis conocidos. Y es algo que te hace como, como ver esa parte.
1: Sí, como dice Jess, el, el tema de, de los padres, yo creo que eh, ahorita escuchando... Eh, a los dos en, en estas experiencias coincido mucho con ustedes. Yo también era pues una niña muy consentida que sí tendía mi cama a diferencia de Omar, eh, sí lavaba mi ropa y todas esas cosas, pero era algo muy muy sencillo o quizá eran tareas muy pequeñas, ¿no? Entonces coincido también con Yes cuando sales de casa de tus papás, valoras muchísimo todo lo que hacen, ¿no? No solo la parte del trabajo y el dinero, sino... O sea, ¿cómo le hacía a mi mamá para inventarse un menú toda la semana de comida diferente? Yo a veces ni siquiera sé qué cocinar, ¿no? Entonces, valoras muchísimas cosas, cómo se, se organizaban, cómo se administraban. ¿Entiendes ahora lo que muchas veces te decía, no? De cuando crezcas me vas a entender y es como de, ya, ya lo estoy entendiendo.
0: Sí, bueno, y la realidad es que creo, yo creo que nunca estás al... 100% preparado para, creo que para ningún paso que viene, o sea, quien diga ah, estoy 100% preparado, yo creo que no sabe de, de lo que habla, ¿no? o sea, la verdad es que yo, yo creo que también era muy inexperto, muy maduro, pero pues lo, como les decía hace rato, lo, lo, lo vas sacando a flote, te las vas ingeniando y vas viendo qué, qué hacer con, con lo que hay, si te esperas a estar 100% preparado, este, preparado para algo, vas a dejar de hacer muchas cosas. Yo creo que, que hay que aventarse y, y, y hacerlo, ¿no? Y en mi caso, que, que bueno, yo no he vivido esa experiencia
2: de, de estar solo y eso, sí agradezco, por ejemplo, cuando estoy trabajando y a lo mejor, no sé, no tengo tiempo para hacerme de comer, pues a veces eh, mi familia pues eh, me echa la mano, ¿no? Y, y, y entiendo o quiero pensar que cuando vive solo, pues. Pues a quién le, le pides, ¿no? Eso o, o, o si no, lo último tienes que, no sé, pedir Rappi o Uber, ¿no? Para, para Sí, comer muchas al... cosas,
1: de la, cosas de las que luego nos pasan. Y no sé si ustedes les han pasado, estoy segura que sí. Eh, a, antes de la pandemia, cuando yo iba a la oficina, había días que llegaba cansadísima. Entonces era de ya, no quiero hacer nada, quiero acostarme, pero traigo muchísima hambre. Y yo soy de esas personas que si no come, le sale el Hulk que trae dentro. Y es, oh, oh, no hay comida, tienes que hacerte de comer. Ese tipo de cosas es como de, ah, ¿dónde está mi mamá? O cuando Ahorita. te
3: enfermas, ¿no? Es como, ay, no,
1: uy ¿dónde sí, está sí. mi caldito de pollo?
0: <risa> ay, sí, sí es terrible. Y en mi caso, por ejemplo, que hoy por hoy vivo solo, pues, está llueva, pues peor, ¿no?
1: Bueno, sí. señorita, no sabe hacer caldito de pollo.
0: Sabe dar la patita y, y hacer chócalas, pero caldito de pollo, estamos trabajando en ello.
2: Bueno, te anima el día.
0: Eso sí. Al menos no estás solo.
1: Exactamente.
0: Y, y a ver, les pregunto a ustedes: cambiar, ¿qué cambiarían? Si es que cambiarían algo de, 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 de dar este paso, o sea, de lo que vivieron, ¿qué hubieran cambiado?
1: Yo cambiaría dos cosas, y quizá una de ellas no estoy segura. La primera, sé que me voy a contradecir un poco en decir que planeo muchas cosas, pero para otras soy muy desorganizada o quizá no les doy tanta importancia. Pero cuando yo me salí de mi casa no sabía cocinar. <risa> Entonces no sabía que un huevo llevaba aceite para cocinar. Y me pasó la primera vez que hice uno, prendí, el o sea, prendí la estufa, puse el sartén, rompí el huevo y lo eché, ¿no? Oh, desastre que hice, eché a perder un sartén. Fue, fue, un, fue un caos, ¿no? Y después, pues, le hablé a mi mamá y ya me dijo que los huevos llevaban aceite, que les tenía que poner sal, se revolvían. Entonces, creo que eso cambiaría porque me hubiera facilitado muchísimo la vida, ¿no? Pero, al mismo tiempo, no lo cambiaría porque... Mi amor por la cocina llegó gracias a unos amigos que conocí, o sea, en el camino conocí a unas personas que yo les contaba a mí como que esto de, de cocinar no se me da y ellos me contaban como el amor a la cocina, como el por qué sí, y me dieron otra perspectiva y otro panorama de, de, de este amor a la comida y a la cocina. Me encanta comer, pero cocinar no me gustaba, ¿no? Entonces creo que no lo cambiaría porque gracias a ellos conocí este amor, entonces ya eh, pasé de hacer... Eh, ¿Cereal con leche? ¿Hacer huevos con jamón? ¿Omelets para que suene más fácil ¿sí? Yo sigo ¿No? en
3: el cereal con leche, amiga.
1: No, te voy, te voy a presentar a mis amigos para que te unas con nosotros, pero, o sea, bueno, ya fuera de broma, ya cocino que tamales, eh, el año pasado me aventé una rosca de reyes, apenas hice un caldito de camarón porque tenía frío, o sea, ya he, ya he hecho cosas más elaboradas, ya te puedo hablar de cortes, eh, de, de los tipos de corte que siguen rodaja, Juliana, no me voy a meter en tantas cosas ahorita porque me llevaría muchísimo tiempo. Creo, creo que eso es eh, quizá lo que hubiera cambiado en su momento. Y otra cosa que me hubiera gustado hacer, yo les decía que el tema de la nostalgia me pegó mucho, me pegó mucho dejar a mi familia porque soy una persona arraigada a su familia. Y algo que sí si hubiera hecho... Eh, me hubiera gustado hacer como una despedida, ¿sabes? Como algún tipo de cena, como algún viaje de fin de semana de decir gracias, ¿no? O sea, gracias por todo, gracias por apoyarme porque me siguen apoyando, ¿no? Incluso en que nos vamos de, de, de casa los papás siguen ahí, si algo pasa así de papá no, no funciona esto, me ayuda mamá, tengo este problema, me ayudan eh, pero creo que me faltó darle como como esa formalidad de cerrar un ciclo, porque al final de cuentas estamos cerrando un ciclo o cerramos un ciclo, mejor dicho, ¿no? Y yo no me di cuenta, creo que era más la emoción de empezar algo y no da, y no detenerme a ver que estaba cerrando una convivencia familiar y no es que la siga, no es que ya no la tenga, no, o sea, vivo este Viajo con mis viajo con mi familia, sigo conviviendo con ellos, nos frecuentamos, pero ya eso ya es desde otro punto, o sea, hay algo que cambia. Entonces, si hubiera cambiado eso, hubiera, me hubiera gustado hacer algo con ellos y decir me voy, eh, los quiero y gracias, ¿no? Eh, Ese es como lo que quizá me quedó, me quedó y, y me hubiera gustado.
3: ¿Y tú yes? Mm. Yo también, al igual que Luz, bueno, no no tanto enfocado en la cocina, sino en general hasta cambiar un foco, este puede arreglar el baño, ¿no? Entonces, creo que hay cosas básicas que sí son necesarias a aprender y que ahora que, que ya lo, lo vivimos, ¿no? Como, como casi siempre pasa, así a golpes y la experiencia te da el aprendizaje, creo que esa preparación pre- de poder ser independiente es algo que no nos enseñan y que sería muy interesante hacerlo. Eh, también otra cosa que me gustaría eh, cambiar es poder levantar la mano, ¿no? Y, y no por el hecho de ser independiente o salir de casa significa que ya no necesitas ayuda. En mi caso fue algo complicado, como soy una persona que si alguien me pide ayuda, yo corro y estoy ahí al instante, pero a mí me cuesta mucho trabajo pedir ayuda y levantar la mano. Entonces creo que también esa parte al principio no no lo, no lo hice o no me gustaba molestar ¿no? a los demás. Y creo que también se vale decir... Hoy no puedo, o necesito ayuda, o porfa, vengan, eh, alguien, ¿no? Este, help. Entonces creo que también esa parte de, de permitirte abrir la puerta y, y por ser adulto o por ser independiente no significa que puedes tú solo hacer todo, es también algo muy importante.
1: Ok. Y tú, Omarcito, ¿qué cambiarías? Yo, yo, yo
0: a lo mejor me voy a ir un poquito más por lo, por lo emocional, ¿no? Sí, no, no fue sencillo Empezar a hacer el súper Empezar a acostumbrarte, que tienes que barrer, que trapear Que este Doblar ropa Secar los trastes, guardarlos Todo, todo eso no, no fue fácil La verdad es que eh, No Soy feliz estuve, Tuve una infancia muy feliz y soy feliz El no haber hecho todo eso desde de, Desde casa, eso no, no ayudó, pero No lo cambiaría, lo que sí cambiaría es no haber hecho las cosas como de... Por aprovechar el, el momento, ¿no? Porque, ah, mira, se presentó que, que rentaran... Bueno, que, que te pidieran el, el departamento. Y también se juntó un poquito con que... Con que yo empecé a, Yo tuve un incremento de sueldo en, en esas fechas. Y aprovechemos el momento. Me hubiera gustado más como hacerlo... Más planeado, más, más estamos aquí porque... Porque así lo quisimos, porque así lo buscamos. Que porque nos... Como, más que porque la vida nos puso aquí, ¿no? Yo creo que eso eso lo cambiaría.
1: Ya nos contará Neto cuando se vaya qué le hubiera gustado. Así de, no me dijeron que tenía que hacer esto, ¿no? Ahorita a lo mejor, según te estamos como dando los tips o las cosas que estamos recordando ahorita. Pero quizá Ernesto vivirá algunas otras cosas que después nos contara o le, o que le va hubiera a... cambiado.
0: O le va a dar miedo y ya nunca, vas a, nunca va a pasar.
1: <risa> no, va a decir no, después de todo lo que me dijeron, no. Lo estamos
3: Paso. asustando. Esperen el próximo podcast.
2: <risa> en alguno de los próximos podcasts. Ah, cuando lo mis escucharán. papás decidan
1: irse de mi casa. Mis papás decidan
2: irse de mi casa. Exacto. No, ellos eran los que se tienen que <risa> independizar, ya,
0: ya casi, ya casi logro que se, que se salgan de mi casa, dice. <risa> Pues bueno amigos,
2: eh, espero, que bueno, quiero hacerle una pregunta a toda la, la gente que nos está escuchando. ¿Ustedes cómo vivieron esa parte de independizarse? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Se identificaron con alguna experiencia que, que platicamos el día de hoy? Si es así, compártenos en redes sociales.
0: Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Ya les contamos que somos un grupo de cuatro treintones. Pero que al final de cuentas también fuimos jóvenes. También tuvimos 15, 20 años. Y este...
1: Eso sí suena no, bien frase de señor. También fuimos jóvenes, oh, mijito.
0: <risa>
3: <risa> en mis tiempos. Y en,
0: y en, pero... ¿En mis tiempos? En, en mis tiempos. Pero al final, este... O, o durante este tiempo... Pues vamos cambiando de, de gustos, de manera de disfrutar las, la, las cosas o, o, y las personas, ¿no? Vamos cambiando las fiestas, la manera de disfrutarlas, los amigos, de cómo nos relacionamos con ellos y también la comida, ¿no? Yo empecé la, la fiesta un poquito después que, que la gran mayoría de, de ustedes, de, mis, de, de algunos otros amigos. Eh, pero cué, cuéntenme ustedes cómo han vivido esa transición... De, ¿De las fiestas desde muy jóvenes, no sé, tal vez la secundaria, la prepa, hasta, hasta ahora?
2: Eh, bueno, amigo, para, para mí las fiestas eh, pues comenzaron por ahí de los 17, de los, uh, no sé, en, en la prepa. Y, y pues en ese entonces eh, pues era como salir a cualquier lado, ¿no? O sea... De que si me invitaban de vamos a casa de tal amigo, vámonos a, a los bares clandestinos, porque al final pues éramos menores de edad y pues te invitaban a, a ciertos lugares que por ahí conocía uno que otro, ¿no? Entonces, pues para mí así empezaron, ¿no? Eh, eh, conociendo o saliendo con cualquier persona. Y poco a poco, conforme fu fueron pasando los años, pues... Pues fue cambiando todo eso, ¿no? O sea, ya ya también el cuerpo eh, se va desgastando y, pues antes, podía salir, no sé, de martes a, a domingo sin importar que me eh, durmiera a las 4 o 5 de la mañana. Sí,
1: o sea, la frase de la edad pasan y los años pesan es 100% real, confirmo ahora. Como dicen, Neto, o sea, nosotros empezamos por ahí de los 15, 16 años en, en, el, en las fiestas, en ir a, a estos lugares clandestinos y realmente nos gustaba mucho, ¿no? O sea, nos encantaba andar de antro, de karaoke. O las
3: fiestas masivas de la prepa, que hasta camiones llegaban Uy, a los sí. lugares.
2: No, y eso era muy bueno, ¿no? Porque llegabas y eran fiestas de 40, 60 personas que todos llegaban con, pues, con su cerveza o con lo que iban a tomar, ¿no? Y, y sin importar que, que no conocieras a casi a nadie, pero pues ahí estabas, ¿no? O sea, meramente por por el gusto ¿no? de pasar un buen rato, y, y pues era muy sí, muy de divertido. Era mucho ¿no?
1: Y, y ya hablando a lo mejor más cuando ya cumplimos 18 y, y también la parte de los 20, yo creo que nos encantaba andar de antros, nos encantaba andar de karaoke, especialmente a Omar. <ríe> no, o sea, perdimos celulares, perdimos zapatos, perdimos la dignidad muchas veces. <ríe> no daré más detalle de eso pero me acuerdo mucho que hasta Jess y yo nos poníamos, o sea, nuestros problemas de ese entonces en las fiestas era de Jess, ¿qué te vas a poner para la fiesta de tal día, no? O cómo vas Siempre. a ir vestida. O ahora qué sí. nos ponemos, ¿no? Entonces como que esa transición de, de las fiestas ahorita ya a lo mejor te vuelves un poquito más selectivo, ya van cambiando tus gustos.
0: Que eh, digo, re regresando un poquito a la, a la parte de, de las primeras fiestas que fue cuando yo lo yo lo alcancé. Yo yo me acuerdo con que... Ahora ya es divertido, ¿no? O sea, esa, esa experiencia de, de estar en, en un antro de entre muchos. entre muchos amigos. porque. Digo, la verdad es que fuimos a muchas fiestas donde éramos 15, 20 personas sufriendo con, con un montón de cosas. De que, por ejemplo, no te dieran, eh, no, no, no metieran en tu cuenta algo que no habías bebido y, y al mismo tiempo estar atento del que del amigo que ya se perdió, llevar la, la cuenta mental de los que se fueron antes pero te dejaron dinero y al mismo tiempo. El... el que
1: ya estaba vomitando en el baño y no lo encontramos y muchas cosas. El que se
0: encerró en el baño y te y al mismo tiempo, hacer la encuesta de, oigan, y lo que sobra lo dividimos entre todos, cada quien paga su cuenta. Y el que bebió poquito o gastó menos y que le dio pena y no quiere decir nada, pues no dice nada. O el que no, o sea, sí sale y dice, no, yo bebí. Ya se me vi... jodió. <risa> yo sí bebí poquito, yo nada más voy a pagar esto, ¿no? Entonces, creo que ahora es muy divertido acordarse. En, el, en, en, esas, en, en esas fiestas era como de sufrimiento por todos lados, ¿no? O sea...
2: Eh, y que, que algo que, que, que recuerdo es de que no sé cómo le hacíamos pero antes o a mi experiencia gastábamos poco ¿no? O 200, 300 pesos y ya para nosotros era, era un buen y era una bueno, fiesta Bueno, es que masiva, también ¿no? antes que ahora, tomábamos pues, aguas
1: locas, ¿no? Ahorita creo que es también otro de los cambios que por ejemplo se va dando y, y me refería a los años pesan y, y es real, ahorita yo creo que si sí tomo aguas locas no sé, no sé si, si, si sobreviva o, o qué me pase. Entonces antes era más económico porque también, pues, no nos, no nos importaba qué íbamos a tomar, ¿no? Ya con el, va pasando el tiempo, a lo mejor vas teniendo un poquito de más poder adquisitivo, ya te puedes comprar ciertas botellas, te vas dando cuenta qué cosas sí te gustan, qué no te gustan, y también qué cosas a tu cuerpo pues ya no le caen tan bien, y, y tienes que seleccionar otro tipo de cosas.
2: No, y ahí entra un poco también los lugares, ¿no? O sea, antes no nos importaba dónde íbamos y ahora vas, no sé, a algún antro de... Pues sí, llámese de, de chavos de 20, y pues ya te sientes chavorruco, ¿no? <risa> o sea, ya, ya no te sientes en el mismo ambiente, en el mismo mood, o ves ciertas actitudes de ellos que dices, ¿a poco yo lo hice en ese momento? Pero tú eres la, ¿no? mejor,
0: la mejor descripción de un chavorruco.
1: No, pero... Pero coincido Voy con, para allá. Con el, ¿eh? a, o sea, nos gustaba mucho andar de, de antros de bares, no sé cuántos, no, de bares no, de antros no sé cuántos conocimos en todos lados, y, y hacer como, o sea, la fiesta y todo, ¿no? Y ahorita es como la última vez que fuimos a un antro, no recuerdo el cumpleaños de quién era o qué festejábamos, pero yo me sentí muy incómoda y fue por ahí de los 25, entonces también siento que no era una edad tan grande, pero a lo mejor ya traíamos 10 años de fiesta entonces así como de, estoy cansada y estoy usando tacones ahorita y la música está súper fuerte y vengo de trabajar y yo solo quiero estar en mi casa encerrada y dormir y el fin de semana aparte tengo que hacer sí, y que también
3: hacer. pelear como con el cadenero de tú sí, tú no como que ya es un juego que pues ya no está tan cool, ¿no?
2: No, y te, te das cuenta que ya creciste, porque, pues, no sé, ahora te invitan a una fiesta y sabes que te vas a hacer una hora de camino y, pues, ya la piensas. Antes, no sé, eran las 11 de la noche, te hablaban de, ah, vámonos a tal lado, vámonos, no sé, a otro estado, no sé, Tlaxcala, y, y bueno, a la hora es que escala, fuera, te idos, ¿no? Y ahorita... <risa> <risa> es lo que dice, ¿no? <risa>
0: no, y, y también va cambiando... En el sentido en el que, pues como les decía, antes o cuando íbamos a la universidad, las íbamos 15, 20 personas a la fiesta. Hoy, por responsabilidades, por agenda, si te juntas con 5 y 5 logran coincidir, qué bueno, ¿no? Ya, ya se empieza a hacer una, una fiesta un poquito más reducida en cantidad de personas y en la que ya buscas otro tipo de, de intereses, ¿no? Ya buscas como, ay, pues en un lugar con musiquita más baja para poder platicar, enterarme de qué estás viviendo y, y qué está pasando por tu vida.
2: Porque sordos ya estamos, ¿eh? ¿Cordos?
3: También, también. <risa> también. ¿Ves? Pero también estamos ahí a, a casa de alguien más. O sea, aprovechando, retomar el tema un poquito de la independencia, ya también era como ir a Casa de Luz, ¿no? O ir a mi casa, o ir a, a tu casa, Omar, o así de, de algunos amigos. Y en vez de elegir un lugar fuera, poder estar en esos lugares más más tranqui, diría eh, nuestro grupo de amigos por ahí. <risa> y
2: No, ya mencionaste <risa> la palabra prohibida, tranqui. Ya vale. con eso ya sabemos Siempre. que es una borrachera.
0: Yo creo que estamos como en esa transición de... ...podemos hacer una fiesta en, en casa de alguno... ...o también si alguien se despista... ...y puedes terminar una fiesta en casa de alguno, ¿no? Así de, ah, estás en el antro y, y no falta el despistado... ...pues no, la seguimos en mi casa, ¿no? Entonces estamos en esa, en esa transición bastante, bastante interesante.
1: Sí, y, y también hay, hay otro factor, ¿no? El que te das cuenta... El, ...el tema de la comodidad. O sea, si haces la fiesta en casa de alguien... Eh, tú, tú pones la música que quieres, eh, se ponen de acuerdo y hasta es más barato tomar y acabas igual de, de ebrio que yéndote a algún antro y es un poquito más íntimo el asunto como que te, te vas dando cuenta que dices, ah pues no está nada mal también hacer fiestas aquí no tienes límite de hora, de a tal, a tal hora cerramos y, y váyanse como nos ha pasado muchas veces entonces eso también es, es otro factor
0: y, y te haces más, bueno, también te vas haciendo más prudente, ¿no? Antes, pues, manejábamos, o había gente que tenía que manejar ya en, en, no en las mejores condiciones y ahora también es más fácil decir, bueno, pues, quédense, eh, descansen y, y mañana se van temprano, ¿no? Y eso también, pues, pues, ayuda no solo a nosotros, sino también al mundo allá afuera, ¿no?
2: Bueno, no nos digas eso porque si no llegamos con COVID, Ernesto, con la casa de campaña, ¿no? Ernesto, que ya
1: quiere irse a ir para allá. Y, y también hubo otro tema, yo creo, que en nuestro caso no existía Uber cuando íbamos en la prepa o a principios de la universidad. Entonces también de repente salir era complicado o, o moverse como a ciertas distancias. Y ahorita ya dices, ah, pues tomo un Uber y ya me voy a tal lugar y regreso. y ahorras hasta la comodidad de manejar, entonces creo que vamos viviendo como esa transición, como bien comenta Mar
0: Sí, y, y obviamente empiezas como a disfrutar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, entrando un poquito al tema de, de la comida, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya vas a un, como decíamos, a un bar o ya a un restaurante y a hacer pláticas, y entonces pasaste de, del antro de todo ruidoso en el que te tenías que acercar al oído Y gritarle al oído a la otra persona Lo que querías saber Una plática muy, muy con música bajita O tal vez un jazz En un en algún restaurante Y con, con otro tipo de actividades, ¿no?
3: Yo sigo comiendo tacos en la esquina
2: Sí, la parte <risa> Bueno, pero bueno, ya no de ya. los de 3 por 10, y eso. o sea, ya, ya tus tacos ya son 3, 3 por 100, 3 por 80, ¿no? Sí, va, va cambiando un poco. Los esa taquitos parte, ¿no? en la esquina o sea, nunca antes... se cambian.
3: Exacto.
0: Eso sigue, eso sigue siendo ley, pero como Exacto, para salir con importante. amigos, a veces sí aplica a un restaurante.
2: Pero depende de qué esquina. O sea, antes no te importaba la esquina, ahorita sí importa. La Marra. Ay, bien, exacto. Quien conozca
1: Portasqueña. Deberíamos de, deberíamos de dar más contexto. La Marra era como una colonia. Bueno, no un era lugar. una colonia, era un lugar. una calle. Ajá. Era, un callejón. era un lugar, exacto. Era un lugar que estaba muy cerca de la prepa donde íbamos. Y a nuestros papás en su momento les dijeron como que ahí vendían droga, que hasta se rentaban cuartos para que pudieras eh, coger y, y que daban cerveza. Entonces era así como de, uy, la marra, ¿no? La verdad es que sí vendían ahí alcohol, pero creo que lo satanizaban mucho. Y había un puesto de tacos en un como cajón, ¿no? De, de estacionamiento. Una jaula. Pero estaba <risa> era adaptado. un
2: taller. Ajá, era mecánico. como una
1: jaula de estacionamiento adaptada a mecánico. un taller mecánico. Entonces, eh, estaba adaptado que fuera un taller mecánico Y aparte estaba adaptado Para que una señora hiciera tacos Entonces la señora vendía tacos en este lugar Y qué ricos habían esos tacos <risa> Pero el lugar era asqueroso O sea, grasa por todos lados No, 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 no. una cosa que Ahorita no sé si podría comer <risa> Sí
2: Pero había un perrito que <risa> Un perrito salchicha
3: gordo La Marla era un lugar clandestino es, Esa sí. es la la respuesta pero no tan peligroso como Literal. lo pintaban en un inicio.
1: Sí, no, bueno, eso me lo dije a mis papás, como que les daban la plática de este... de la de, de Jamás ajá, vayan taca,
3: a la marra, así como de, sí. Sí.
1: Ajá, y mi mamá así de... Te prohíbo ir a la marra, yo así... Hay buenos, mamá.
2: Pero nunca los llevaron a conocerlo. Entonces vean, vean ese cambio, ¿no? De los tacos de no recuerdo si eran 10 pesos los tacos, pero bien servidos. Ahora que que pues sí, tu paladar va cambiando, pues lo vas a, pues los sabores ahora ya son importantes, ¿no? O sea, ya ya vas escogiendo el lugar, eh, se me antoja no sé eh, algún platillo especial. Creo que va de Te
1: vuelve selectivo, te vuelves selectivo en las cosas que vas comiendo en los lugares a los que vas visitando y también hay otro punto, o sea, el cuerpo cambia, ¿no? Ya no puedes, hay, hay cosas que a lo mejor quisiera seguir comiendo, pero gastritis, colitis o, o algún otro tema, ¿no? O sea, ya no puedes tomar leche entera, ya dices, ay, ahora compro leche light o leche deslactosada y dices, ay, qué payaso, no, no es que payaso, es que no no quiero pasar la noche en el baño, quiero pasarla en mi cama, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, la grasa, hay muchas cosas que a mí me encantaría y ahorita ya... Pero tú eres muy puedo. healthy.
2: Por eso siempre, siempre importante traer un
0: omeprasor y un río pan en la bolsa. ¿no? Admi admito que yo siempre. todavía no llego a esa parte del río riopan. Por dos. No, no No lo pruebo.
3: ¿Tampoco? No,
1: tampoco.
0: ¿Vas en el omeprazo, la pena No, pero...
3: La... Yo a veces,
1: depende qué tan en, qué tan en exceso, pero no, todavía no tanto. A,
0: a mí el tema de, de la comida es un tema del que me, me cuesta opinar, bueno, no sé cómo explicarlo. La verdad es que yo, para mí históricamente la comida solo la podía catalogar en, en dos grandes rubros. ¿Está muy buena o es o es comestible, la verdad es que si, si hacía algo, por ejemplo, algo mamá en casa o algo en... O salíamos a comer, yo no podía decirte si le faltó sal, si le faltó un ingrediente, si se lo cambiaron o algo así. No, no tenía un... como un paladar así muy, muy refinado, ¿no? Me, me, actualmente me, me cuesta trabajo, o sea, sigo sigo en ese... En, en ese inter de ir aprendiendo y, y como lo, lo estoy haciendo ahora, aprendiendo a cocinar al, algunas cosas, porque al hacerlas las las empiezas a probar, ah, le falta esto, sabe diferente, y ahí es donde estoy agarrando el, el eh, como que el, el gusto por, por por los sabores porque la verdad es que es. era, era un sufrir de que me, que me recomendaran algún restaurante y era así como de ah, pues está Está bueno, o está está comestible, ¿no? Entonces, ahí estoy intentando hacer un poquito cosas. Y uno esforzándose, cosas,
1: ¿no? dando acá una reseña súper detallada, resaltando sabores, la experiencia, y Omar de, ah, está bueno.
0: Sí, la, la verdad es que pa para mí, eh, hasta hace poco, era así, ya poquito a poquito voy haciendo cosas más elaboradas, y un poquito voy agarrando más más los sabores, ¿no? Digo, el problema, es, el problema de esta clasificación es cuando el, el lugar no era tan, tan accesible, dices, que me sepa lo mismo son unas enchiladas en cualquier lugar, dices, bueno, no está tan padre.
1: Sí, coincido contigo, yo podría no comprar bolsas o zapatos, pero la comida ahí sí podría gastar lo que fuera. Pero si sabe muy mala, híjole, qué, qué, qué mala experiencia, qué, qué mal sabor me, me llevo de los lugares, ¿no? Y, y he encontrado lugares donde se come muy rico a precios bastante accesibles y también he encontrado lugares que dices, bueno, sí está más caro, pero vale la pena.
2: Creo, creo que ahí tienes mucha razón, Luz. O sea, hay, hay lugares, o sea, que, que pueden ser muy baratos y muy rico, pero a la vez hay lugares muy caros que yo he probado y que realmente no vale la pena, ¿no? Que dices no, no volvería a regresar, ¿no?
3: Cuéntanos si les gustaría como un podcast de, de lugares para comer a precios accesibles. ¿Y qué onda con el cambio? Con las personas. ¿Creen que también ahí se vive esta transición o esta selección?
1: Sí, definitivamente siento que sí sí también hay un cambio ahí. Vuelve a lo mismo, nos volvemos muy selectivos. Y creo que también tiene que ver con... Te está, estás descubriendo quién eres, estás descubriendo qué te gusta, a lo mejor a los 20 no lo tienes tan claro, no digo que ahorita quizá lo tengamos, <ríe> tal vez todavía no sabemos quiénes somos, pero sí que nos gusta, que no nos gusta, eh, ya hemos vivido ciertas experiencias donde decimos esto sí, esto no, y lo mismo pasa con los amigos, o sea, al principio estás en, en diferentes grupos de amigos, por el tema de pertenencia, siento yo, ¿no? De pertenecer, a lo mejor porque tienes algún hobby en común, pero va pasando el tiempo y quizá te vas enfrentando a ciertos retos, ciertos obstáculos que compartes con personas y en su momento puede que te lleves un mal sabor de boca, puede simplemente que no empatices con esa persona y entonces como que la amistad no sigue o, o solo se queda acotada a algo en específico. Y, y en nuestro caso ha sido diferente, ¿no? O sea Hemos tenido retos, como ya lo hemos mencionado, y, a, y hemos estado apoyándonos y tratando de estar juntos. Entonces creo que sí te vuelves muy selectivo con, esa, con ese tipo de personas. Sí, también,
3: también aprender a, a desprenderse, ¿no? De que las personas llegan a tu vida por algo y en su momento vives cosas muy buenas o, o a veces no, no tan buenas, que para mí todo es aprendizaje y, y se vale, ¿no? ¿no? No me gustaría catalogarlo como buenos o malos momentos al lado de las personas porque al final te dejan algo y también decir bueno en su momento la pasamos muy bien pero ahora ya estamos en una nueva etapa y ya tal vez no vamos a seguir juntos con la amistad pero no pasa nada, no hay que darle la vuelta y poder continuar con las personas que decides ya que te acompañen a lo largo de toda la, la vida y las diferentes etapas con las que te vas enfrentando, que es el caso de este grupo, por ejemplo.
1: Sí, algo muy notorio a lo mejor es en redes sociales. O sea, quizá tenemos amigos de la universidad, de otros trabajos, que a la fecha a lo mejor ya no tenemos tanta interacción con ellos, pero seguimos viendo qué hace, ¿no? De, ah, pues mira, hizo esto y, y le das como un like y dices, qué padre saber que sigue haciendo estas cosas o qué padre saber que logró esto o que está haciendo aquello, pero ya no es como que quiera seguir, seguir como teniendo esta amistad tan fuerte como a lo mejor en su momento.
0: Sí, yo, yo, yo creo que lo son como círculos, ¿no? Círculos como que se, que se van abriendo. Los, las personas con las que hablas muy seguido, estás muy constante, en, muy, en constante comunicación, ya después aquellas personas que a lo mejor no hablas tan seguido, pero que sabes que cuando necesitas algo o necesitan algo sin problema te buscan los amigos de, de redes sociales que, que te comentan tus fotos que que este que, que te felicitan por, al, por algún logro y, y así se van abriendo cada vez más los círculos no quiere decir que, que esas personas con las que no escribes no sigan siendo tus, tus amigos simplemente creo que en algunas cosas eres menos afina a ellos y pues obviamente se hace un poco de distancia, pero, pero siempre volver a platicar con esas personas es, es bueno, ¿no?
2: No, y que al final aquí aprendes de todos, ¿no? O sea, conforme pasan los años vas viendo eh, o, o se va cerrando tu círculo, porque como lo comentan ustedes, pues, pues vas teniendo más cosas en común con esas personas, ¿no? Obviamente, no sé, cuando éramos de la secundaria a todos les decíamos amigos porque pues eran los de tu salón, eran con los que jugabas, con los que salías, con los que te invitaban a su casa a jugar a lo mejor PlayStation o, o alguna cosa, ¿no? Entonces para todos tú eras su amigo y para ti todos eran tus amigos, ¿no? Y, y conforme pasaron los años pues obviamente va reduciéndose ese círculo hasta llegar a, a tener pues tu círculo cercano, que, que son tus amigos con los que puedes confiar, con los que puedes este, tratar temas personales o simplemente, pues también puede haber amigos como... Eh, 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 que compartan gustos. Sí, exacto, ¿no? y, hasta y ahí. creo
1: que antes era más fácil hacer amigos que ahora. Ahorita no sé si es porque ya no tenemos tanto tiempo, porque nos volvemos un poquito intolerantes quizá a, a las personas. Porque a lo mejor conoces a alguien y dices, oh, hizo este chiste o tiene como esta personalidad. Y probablemente tienes un amigo que es muy parecido, pero como ya lo conoces de muchos años atrás, como que dices, ay, es este güey, ¿no? O sea, así es, y, y ya dejas pasar esas cosas. Entonces creo que también es otra diferencia, o al menos en mi caso. No sé no sé si ustedes todavía puedan seguir eh, generando amistades que, que, que vean que sean como proyectadas a, a un futuro más largo y, y tan unidas.
2: Siento yo ahí luz que, que lo que vemos es, o sea, una, nosotros ya, ya traemos como proyectos, ¿no? Entonces no estamos tan enfocados o, a, a hacer amistades, ¿no? Estamos enfocados ya a ciertas eh, cosas de la, de la vida y pues si se van presentando eh, gente que vas conociendo, pues si se da la amistad, bien, si no, pues sigues tu camino. Thank ¿no? you, next. O sea siento yo que esa es la parte que, que sí. cambia, exacto.
1: <risa> en mi
3: caso sí ha sido un poco distinto, yo sí he tenido la, la oportunidad o la fortuna de seguir teniendo amigos eh, nuevos, digo no no de que los conocí ayer, pero pues sí hace dos años, hace tres años, que es un tiempo relativamente tal vez corto a diferencia del tiempo que, que los conozco a ustedes, pero que sí me he dado también esa ese chance de abrir no la, la puerta y decir eh, ¿qué, qué, qué pasa no con, con esas personas. Empatamos y por ciertos temas de, de vida coincidimos mucho y la verdad es que me siento muy afortunada por tener amigos tan cercanos independientemente de, del tiempo que, que tenga de conocerlos porque son personas muy valiosas y que tuve la fortuna de conocerlas quizá en otra etapa de mi vida, pero que han llegado a nutrirme mucho y a crecer también conmigo.
0: Pues bueno amigos, cuéntenos ustedes cómo, cómo han ido evolucionando desde su, su pubertad, su juventud, hasta, hasta ahora sus 30, 40, 50, no importa la edad que, que tengan, todo... Escríbanos en, en Twitter, en Instagram, arroba Forcuates Podcast, ahí los vamos a estar leyendo y, y queremos saber sus, sus anécdotas, sus aventuras y, y sus y sus experiencias.
1: Sí, cuéntenos, quizá a ustedes todavía les gusta ir a antros y nosotros ya nos amargamos <ríe> muy pronto, no sé. Nos gustaría, nos gustaría que nos sí,
2: sí, Bueno, Ernesto todavía lo pueden invitan seguir invitando.
1: Él es como el alma joven de este grupo. O, o el alma fiestera, quizá.
0: Alma de chavo en cuerpo Exacto. de <risa> Y ahora, para cerrar este capítulo, me gustaría que me contaran qué se llevan de, de este episodio, qué, 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 resumen de, qué resumen dan de este episodio. Y un consejo de los temas que. de cualquiera de los de los temas que vimos.
2: Eh, bueno, yo lo que me llevo es una, eh, el día de mañana que yo me haga independiente, sí haré una lista, o sea, creo yo que con todos los consejos que ustedes me dieron, eh, sí sería muy bueno hacer una lista de, de las cosas que, que debo de tener, pues, para iniciar, ¿no? O sea, no, no quiero decir para irme a independizar 100%, pero para iniciarme eh, como independiente, ¿no? Eso una. Y, pues, mi consejo, pues, lleven en el carro siempre su kit de recuperación después de una peda. Eso es lo importante, porque si no, al día de ma el día de mañana siempre van a tener una resaca muy buena.
3: Yo el episodio me llevo un bello recuerdo. Creo que dimos un paso atrás de lo que vivimos en diferentes etapas de nuestras vidas. Y es bonito voltear a ver lo que hemos logrado, lo que hemos hecho. Y más porque también coincidimos en, en este camino ¿no? y este proceso. Y mi consejo es, antes de vivir solos, aprendan a hacer hotcakes que no parezcan pechuga empanizada.
1: <risa> Yo de este episodio me llevo que... Pareciera que es complicado pero también es divertido, quizá regresamos a la experiencia en el sentido de todo lo que nos hubiera gustado hacer eh, antes o lo que nos hubiera gustado cambiar, pero no explicamos o, o no o no dimos como esa parte de la experiencia de ha sido muy bonito, ha sido ha, ha sido bastante satisfactorio y grato ver que uno puede hacer las cosas. Entonces eso me llevo como, si se puede, yo pude, ustedes pudieron y seguramente las personas que nos escucharon eh, también han podido y Ernesto cuando lo haga eh, va a poder. Entonces sí causa nervios y es un poco caótico, pero definitivamente se puede y, y es un proceso que deben de disfrutar y también me llevo que hay que disfrutar mucho a la familia. Mi consejo, pues ya les dije, eh, si van a hacer un huevo, usen aceite. Ese es mi consejo.
3: <risa>
0: yo, yo voy a empezar por, por el consejo y voy a dar un poco de contexto. Digo, y a lo mejor le sirve a, lo, a, los, a los más chavos. Nosotros estamos chavos, pero a los más chavos. Cuando te llegue a parar el alcoholímetro, por lo que sea, y, y hayas bebido, aunque sea un poco. Y lo primero que te van a preguntar, joven, ¿ha bebido algo? Siempre respondan, <risa> no, nada. No digan, me tomé una, no digan, no, solo me tomé dos, digan, nada, porque en cuanto le dices, no, es que me tomé una, lo siguiente que van a hacer va a decir, a ver, sopleme y entonces, si no te bebiste uno más, ya te quemaste, entonces, mejor di nada. Eso es lo mejor que puedes hacer, si vas de plano, ya muy, muy pasadito de copas, de todos modos te van a decir, a ver, sopleme y pues de todos modos va a pasar lo que va a pasar. <risa> Ay, no. y, y lo que me lleva a este capítulo es muchas risas, creo que está, estuvo muy, muy divertido este el, el recordar es volver a, a vivir y entonces eh, me llevo un, un muy grato momento en compañía de, de todos ustedes
1: usen pues Uber, no, to no manejen <risa> no tomen, no tomen tampoco Usa un mando <risa> hasta aquí llega el episodio del día de hoy esperemos que les haya gustado cuéntenos qué les pareció este episodio también coméntenos sus experiencias y cuáles son los temas de interés para que pues los podamos platicar no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba for suscribirse y si llegaron hasta aquí pues muchísimas gracias yo soy Luz
0: yo soy Omar
2: yo soy Ernesto
1: yo soy Jeff y esto fue For Cuartes. Bye. 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 bye.
2: bye. 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 Adiós.